0: Entrevistas criminales con José Antonio Algarra. Esta vez he cumplido con vosotros y rápidamente he vuelto de nuevo con otra nueva entrevista criminal. Se todos bienvenidos, ya sabéis, yo soy Juchu y aquí os traigo un viejo conocido del programa. Con esta van a ser ya tres veces las que Benito Olmo ha pasado por estos micros, a contarnos pues sus andanzas literarias, bueno, y literarias y audioliterarias también nos ha contado. Andanzas esta vez pues lo han llevado algo más lejos que de costumbre, pero bueno, esto mejor nos lo cuenta él. Muy buena, Benito. ¿Cómo va esa vida viajera?
1: Muy buena, Ocho. Pues nada, eh, muy contento, muy, muy tranquilo, porque por fin he terminado la promo en España. Me ha dado mucha pena irme de España también, volver a Alemania. Pero bueno, es verdad que aquí tengo mi sitio, aquí puedo escribir, puedo trabajar y, y puedo producir, que al final es lo que, es lo que se trata esto. ¿no?
0: Claro, porque, joder, además, además de por ser amigo, tú estás aquí porque es que recientemente, bueno, muy recientemente, no sé, si habrán pasado un par de meses, publicaste tu última novela, El Gran Rojo. Y en esta ocasión, pues has dejado aparcado a Bianchetti y a su querido Cadet, y tenemos nuevo chico en la oficina, ¿no?
1: Sí, señor, he dejado a a Bianchetti un poco aparcado porque, bueno, terminé un poco agotado. Después de dos novelas con el mismo personaje, aunque le tengo mucho cariño y aunque tengo a Bianchetti muy interiorizado, terminé bastante cansado. Entonces decidí darle un pequeño descanso y trabajar con con otros personajes nuevos. Y así fue como surgieron los protagonistas del Gran Rojo, que son Mascarel y Ayla. Mascarel, un detective privado español, y Ayla, una adolescente turca que tiene una serie de historias detrás con las que tiene que lidiar.
0: Y Mascarel es un español en tierra extraña. Intuyo que no te ha sido difícil ponerse en su pellejo,
1: ¿no? No, la verdad es que no. Además, la, la, realmente yo me vine a Frankfurt hace cosas de un año y medio uh-huh. a escribir esta novela. La llevo aquí un año y ocho meses, calculé, calculo otro día un año y ocho meses, casi nueve meses y me vine a escribir, a escribir el gran rojo, yo hace tiempo recalé por aquí por accidente y me di cuenta de que Frankfurt era un sitio con muchas posibilidades para, para una novela negra para un, para un Zorile, una novela negra muy canónica muy clásica que al final es lo que a mí me gusta escribir, ¿no? Entonces pues con ese con ese espíritu me vine aquí y le escribí. Frankfurt tiene un barrio rojo Miserable y maloliente, yo no sabía que había un barrio rojo y sobre todo que era un barrio rojo tan inmundo y tan, y tan oscuro. Entonces me pareció. No
0: imaginaba tampoco, No, no, me
1: pareció muy curioso porque además el barrio rojo está en pleno centro, en pleno distrito financiero. Entonces podéis imaginarte los rascacielos de Frankfurt, que es la única ciudad de Alemania que tiene rascacielos, rodeando ese barrio rojo, rodeando las narcosalas, todos estos centros de drogodependencia Entonces me pareció un caldo de cultivo formidable para ambientar las novelas y me vine, como te digo, hace un año y medio a escribirla mascarel se puede decir que es mi ego, Sí, ¿por qué no? La escritura de Mascarel, la, la parte que está narrada por mascarel Está en primera persona y en presente Y no es casualidad Responde a mi necesidad de, de poder plasmar Lo que yo veía en la ciudad Tal y como lo iba viendo, lo iba escribiendo. Entonces, fue una, una escritura muy intuitiva, muy intuitiva y, y que me ha, bueno, hace sido una experiencia, la verdad, bastante divertida.
0: Además, se nota y lo transmites muy bien al lector porque, efectivamente, como dices tú, eh, la novela está, digamos, hay dos puntos de vista, ahí la hay y Mascarell y la mm-hmm. parte de Mascarel sí que el, el lector se siente como ese extraño que llega a una ciudad de nuevo y lo ve con ojos... Con, con ojos nuevos, ojos limpios y se, te sorprende, Bascarel le sorprende las cosas que me sorprenderían a mí. Supongo que te sorprendieron a ti al llegar uh-huh. y, y se busca la vida como puede, porque el, como tú bien has dicho, aunque sigue siendo un lobo solitario, pues las busca una compañera, que no quiere decir que vaya con él. Uh-huh. Y yo creo que esa alternancia en la acción que has hecho, que a lo mejor no tiene todas las novelas, le da un ritmo muy muy dinámico. Es una novela que pese a que tiene un fondo así chungo, se lee muy fácil, ¿no? Muy muy, uh-huh. muy con mucha acción tiene.
1: Sí, hay mucha acción, pasan muchas cosas. Lo que sucede en, la, en las novelas de Bianchetti es que Bianchetti es un personaje tan grande, tan, tan potente, que llega un momento en el que se come bastante la acción. Entonces es, es muy complicado que la parte de Bianchetti no canibalice al, al lector uh-huh. y no se lleve por delante. En esta novela sí quise alternar dos narradores que tuvieran el mismo peso. Y de hecho cada, cada, cada narrador tiene su propia voz. Sí. Tanto Macharel, con esta voz en primera persona muy cínica, muy... Muy deslenguado, eh, como Ayla. Ayla es esta adolescente turca, inmigrante, que además tiene que tiene una serie de, de historias con las que tiene que lidiar. Tiene que cuidar de su padre, enfermo de Alzheimer. Se mueve en un mundo eminentemente masculino, como es el, el del menudeo con hachís. Uh-huh. Es un mundo en el que tiene que hacerse respetar, siendo, siendo chica y no le resulta nada fácil. ¿Cómo consigue que nadie se le suba las barbas? ¿Cómo consigue que.? ...que le tengan respeto, pues echando manos de sus puños... ...y de su navaja, si hace falta, ¿no?... ...y llevándose por delante a cualquiera que trate de faltar respeto... ...entonces, bueno, por eso... La, ...la parte narrada por mascarilla está en primera persona... ...no es por casualidad, es porque yo necesitaba... ...narrar, ponerme la piel de ese narrador... ...y la parte narrada por Aila está en tercera persona... ...porque necesito contar... ...qué es lo que sienten los demás cuando están con Aila... ...necesito contar qué impresión causa la Aila de los demás... Establecir dos tramas paralelas y que se cruzarán en algún momento. Te confieso que cuando empecé a escribir la novela no tenía ni, ni idea de en qué momento se iban a cruzar esas dos historias, pero bueno, así creo que el resultado es más sorprendente y bastante más natural que si lo hubiera hecho de forma in, intencional.
0: Sí, no eso se nota, que la cosa va fluyendo y, y como, como digo, la acción es... Eh, tan No, no frenética, que, porque tampoco, pero pasan tantas cosas que, que, que es fácil. Me creo lo que dices tú, que nunca sabes, te ponías a escribir y a lo mejor se iban a encontrar o no, o pasaba algo que se te ocurría en ese momento. Y es una de las cosas que más me han gustado de, de tu novela, porque pese a que se podría catalogar, estamos siempre catalogando, pero no, como un thriller de acción, eh, comparte con el género negro ese más clásico que me gusta, esa, esa forma que tiene de, de mostrarnos la trastienda, ¿no? las bambalinas que hay detrás de toda gran ciudad, de todo todo uh-huh. lo que vemos. Entonces, has, ahí has conjugado muy bien lo que es el digamos el noir más clásico, el que nos cuenta las cosas chungas, con una novela de aventuras que es muy entretenida, que, joder, que eso también lo agradece el lector.
1: Mm, no, sí, me gusta me gusta que, que definas mi novela como una novela de aventura porque al final es esto. Es una novela, creo que divertida, de pasión, por la que te puedes divertir. El que quiera ver una crítica la va a ver, pero la intención de mi novela es Puramente lúdica. Yo lo que quiero es que el lector se entretenga, que no es poco, cada vez uh-huh. es más complicado entretener a la gente. Entonces, no es poco entretener a, a los lectores. Y en ese sentido, escribí esta novela con una intención tan lúdica que me lo pasé tan muy bien, muy bien, muy bien escribiéndola. Y creo que eso se nota. Eso se nota porque tiene también mucho humor, un humor muy ácido, muy negro. Este humor que yo intento que el lector saque alguna sonrisa de cuando en cuando y automáticamente se sienta mal por sonreír y diga, que me estoy riendo de, de este desgraciado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la introducción de la novedad.
0: Bianchetti mola mucho porque mola, pero es más seco, ¿verdad? Mascarel tiene ese toque, digamos, a los Humphrey con esos diálogos así ágiles y con chispa, que eso, eso, eso mola mucho.
1: Sí, Bianchetti, Bianchetti es el músculo. Bianchetti es un tipo que impresiona por su envergadura, mide, mide dos metros, es muy grandote, es muy callado, entonces es un tipo que asusta. Mascarel es un tipo que no asusta a nadie, es el contrapunto. Sí. No asusta a nadie no se calla ni debajo del agua, suelta las cosas tal y como las piensa, se lleva muchas hostias a lo largo de la novela. Le <risa> voy a decir que todas y cada una de las hostias que se lleva se las ha ganado, se las merece, <risa> se, se las gana Entonces, bueno, es ese detective cínico del lenguado. Sí, sí. No te voy a decir que es arquetípico de la novela negra, pero es un detective con el que creo que es fácil identificarse. Igual que con Isla. Yo con Isla me siento muy identificado. Empezó como personaje secundario y ha terminado convirtiéndose en uno de los personajes favoritos porque le tengo mucho cariño. Y muchos lectores me dicen que también le cogen le cogen el punto, que le cogen cariño, que empatizan con ella. Creo que es muy fácil conectar porque ahí, claro, lo tiene todo en contra. El mundo en el que se mueve, que sea inmigrante, que sea un adolescente además, es, que no es 16 años, que es esa edad en la que eres eres menor todavía, pero porque, porque lo dice de identidad. Realmente, con todo lo que ha vivido ella, es mucho más madura que Mascarel, por ejemplo. Entonces, pues bueno, por eso utilizo a estos dos personajes que son muy diferentes entre sí y creo que se complementan de una forma, creo que bastante oportuna.
0: Sí, además me venía a mí a la cabeza, eh, leyendo tu novela, alguna cosa que ya hablé contigo y te había leído de las primeras: de que aquí todo el mundo estaba muy tranquilo en nuestro lugar, en el mundo, hasta que te pisan los lo fregados, ¿no? Exactamente. Con pues lo así. mismo, ahí, ahí está en su mundo, Mascarel, bueno, Macarel tiene suyo, pero hay amigos. De pronto le tocan al, lo que más quiere y lo único que tenía en el mundo, que es su hermano, y ahí ya la cosa, la cosa explota. Además, eh, joder, lo hace, haces una evolución, ¿no? De, no de un momento a otro eh, esta tía se pone ahí to loca no, no, el, ves cómo va, conforme se va va rascando y va viendo lo que hay detrás, ella va, ella va creciendo como personaje.
1: Claro, es un personaje que tiene mucha mucho oscuridad también. Ha vivido una vida muy difícil, muy complicada. Entonces, ella sabe que está en un mundo complicado, ella sabe que lo tiene todo en contra, así se deja la piel en, en buscar la luz, en buscar ese punto de esperanza y de alegría que, que todos necesitamos, ¿no? Y ella, bueno, en esta novela se pone el propósito de averiguar la verdad sobre la muerte de su hermano. Uh-huh. Su hermano muerto por sobredosis, no es más que un turco, más un inmigrante, más muerto por un asunto de drogas y algo que la policía, en la que la policía no pone demasiado empeño. Entonces ella no va a aceptar eso, no va a aceptar eso, se va a se va a proponer esta cruzada de, de averiguar qué es lo que ha sucedido realmente con su hermano, dónde está Gerard, dónde está el mejor amigo de su hermano, que está en perder los desconocidos, y el único que le puede dar, dar algo de luz, arrojar algo de luz sobre las circunstancias en las que murió Samir. Y bueno, esa es la historia de Ayla, es la historia de Ayla que al final no deja de ser una superviviente, creo, como todos los personajes que aparecen en mis novelas. Sí,
0: yo veo, veo ahora, oyéndote hablar, bueno, ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Que, que has disfrutado mucho escribiéndola, que le t- tienes mucho mimo por estos personajes uh-huh. y además creo que está funcionando muy bien, ¿no? Estás recibiendo el feedback de la gente, de los lectores, de... de tú ahora que te, te vienes de darte una vuelta rápida por un montón de festivales, estás, uh-huh. estás contento, ¿no?, con el resultado. ¿Y cómo sí,
1: están? estoy muy contento, muy contento, muy contento, porque claro, cuando me lleva, yo, yo todavía estoy empezando en esto, llevo pocas novelas, llevo siete novelas solamente, entonces yo todavía tengo mucho que aprender, pero es cierto que con el tiempo adquieres algo de oficio, ya llega un momento en el que sabes si, si lo, que tú, lo que tú estás planteando va bien o va mal, entonces yo tenía claro que estaba muy contento con lo, con lo que había hecho, estaba muy contento con el Plan Rojo pero al final, el beneplácito tú tienes que dar a los lectores, si los lectores no lo han visto bueno no tiene sentido seguir con esto y en este sentido los lectores se están portando muy bien conmigo y la verdad que están aceptando mucho esta historia, está, está gustando mucho Está gustando sobre todo la historia de Isla. Sí. La novela está moviéndose mucho en muchos festivales. He estado en Ciudad Real, en Guadalajara, Calafer, Valencia Negra y todavía me quedamos unos cuantos más porque en breve vamos a ir a Extremadura, a Cubellas, a Negro, En fin, vamos a ir a, a muchos sitios. Claro, como te invitan a estos festivales no es porque toca. Te invitan es porque hay, hay interés, hay demanda. Entonces eso es muy, es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor y ayuda a que la novela ...sigue viva, sigue moviéndose... ...ya sabes que como está el mundo de literario ahora mismo... ...con todas las novelas que se publican... ...es muy complicado que una novela... ...sobreviva más de un mes, un mes y medio... ...sin embargo esta ya lleva creo que son tres meses... ...lleva tres meses en la mesa de novedades... ...siguen contando lectores, sigue funcionando... ...sigue saliendo con... ...sigue bastante bien, entonces pues... ...estamos muy contentos, estamos muy orgullosos... ...y, y nada, trabajando ya en la siguiente...
0: ...eso te iba a decir yo, pero porque tú que estés en Alemania ahora... Eh, ...tu obra es en español y evidentemente tu mercado está estará aquí, como mucho Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo se lleva uh-huh. eso de la distancia, de, de que tú estás ahí, porque ahora has estado por España, nos encontramos en Calafel y ahí guay, ¿no? Estás con tu público, con tus compañeros, pero desde ahí, ¿cómo, cómo se lleva todo el tema este de la promoción, de, de sacar el libro?
1: Pues es complicado, yo pensaba que iba a ser bastante más sencillo. Uh-huh. De hecho, cuando salió la novela, yo estuve... El primer mes de promoción estuve aquí haciendo entrevistas online, haciendo cosas online, pero me di cuenta de que cuando fui a España fue cuando empezó de verdad a sonar la novela y a sonar un poco más mi nombre en entrevistas y en historias. Entonces, pues, no sé, me he dado cuenta de que tengo que estar tengo que estar más presente. Me He pegado como un año sin ir, a, sin ir a España por el tema de la pandemia y eso. Sí, claro, claro. Y es verdad que antes de la pandemia, antes del COVID, iba de una forma más asidua. Iba cada mes o cada dos meses, me cogió un vuelo, que, que sí. el puerto de Frankfurt tiene vuelos diarios a... A Jerez, a Madrid, a Sevilla y y me colaba en España con cierta seguridad. Quiero recuperar eso, quiero recuperar eso y no descarto de aquí a un año o año y medio establecerme una temporada en España. Cambiar Frankfurt por por España, no sé qué ciudad exactamente, si será Cádiz, si será Sevilla, si será Madrid, no lo tengo decidido, pero es verdad que voy a seguir aquí un año y medio más. Voy a escribir otra novela eh, a en Frankfurt porque creo que todavía no he sacado suficiente jugo a la ciudad. Creo que todavía, aunque en el Gran Rojo cuento mucho de Frankfurt y, y enseño Frankfurt, creo que todavía me quedan cosas por, por descubrir y cosas por mostrar. Entonces voy a escribir mínimo una novela más ambientada aquí, me voy a quedar un añito y medio y más para, para escribirla. Es verdad que eso, cuando vas a España, tienes en contacto con los lectores, con los clubes de lectura, es muy enriquecedor. Se pueden hacer las cosas online, pues sí, se puede, pero no es lo mismo.
0: Y ahora, mira, esto se me acaba de ocurrir ahora hablando contigo. Es que claro, yo este tema, estoy pez. Eh, la posibilidad, es muy complicado lo de traducir a otras lenguas porque tus tipos de, de libros, joder, tienen un mercado, está claro. Y yo qué sé, los alemanes leen. Y una mitad, eso es, muy, es un tema muy complicado, ni siquiera se plantea o eso hay que, hay que ser, yo qué sé un vendedor multi, 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 multi vendedor para que alguien te ofrezca traducir?
1: Pues mi mi agente está trabajando buscando traducciones. Yo sé que que hay interés, que hay mucho interés, que se está moviendo mucho y yo espero que haya traducciones antes o después. Lo que pasa es que es una cosa bastante incierta. Mm. Ahora con el Corona, las editoriales están teniendo mucho cuidado con lo que seleccionan. Se están echando para atrás muchas traducciones y es muy complicado traducir. Entonces, bueno, Claro. Yo, mi, mi obligación ahora mismo es seguir trabajando la de mi gente, es la de buscarme editoriales y buscarme traducciones y yo sé que ella está trabajando y sé que la novela ha generado mucho interés, también sucede que dentro de un año, dentro de un año y poco vamos a, a estrenar la película de la maniobra de la tortuga eso también me va a dar mucha visibilidad, no solamente en España sino también en toda, en toda Europa porque se va a estrenar a nivel mundial, entonces yo con esa cuando tenga esa notoriedad creo que será más sencillo encontrar traducciones, pero como te digo, no lo sé, es un mundo muy incierto, muy complicado y sobre todo es muy complicado entrar, muy difícil meter la cabeza así que bueno, mi preocupación ahora mismo es para con los lectores y ellos son los que, los que tienen que, con los que yo tengo que cumplir realmente, no con las la editoriales extranjeras de momento.
0: Pues fíjate ya ha sido lo siguiente que, íbamos, que te iba a comentar, porque si quieres, aunque lo que te guste es escribir Siempre te has manejado un poco porque recuerdo eh, cuando te entrevisté porque habías empezado con el Storytel, con los audiolibros, que además no era exactamente lo de que lean tu libro, sino que eran historias creadas a propósito para para ese formato, que la verdad que yo eh, pude escuchar la de de Desajuste de Cuentas y me gustó. Luego la siguiente ya, por circunstancia, no la he escuchado, que se llama Wonderland, si no me equivoco.
1: Sí, Wonderland.
0: Y, y bueno, y resulta que ahora ya no solo es audio, sino que, como bien has dicho, te compraron los derechos de la maniobra de la tortuga para hacer una peli, pero una peli de la que las dos veces que hablé contigo estábamos hablando de, de que se va a hacer, se va a hacer, pero ahora ya puedes decir que está acabada porque he visto he visto ya imágenes de la última claqueta de película terminada de grabar, ¿no?, de rodar.
1: Sí, la película, el rodaje, fue hace cosa de un mes, rodamos durante seis semanas, la película ya está rodada y ahora mismo se encuentra en postproducción. He estado hablando con Juan Miguel de Castillo, que es el director. Este, esta es la fase que más le gusta porque, como él dice, es donde se hace la película, de verdad. Tienes el material, tienes todo lo que has rodado y ahora toca construir la película y hacer que quede lo mejor posible. Entonces, bueno, está en postproducción, como digo, y está previsto que se estrene en septiembre del año que viene. Bien. Con lo cual, bueno, ha sido una experiencia emocionante y... y no sé, sea, yo me he volcado con el proyecto, igual que me vuelvo con todo lo que hago, con, la, con las audioseries de Storytel, son series con las que me, me siento muy identificado y con las que un formato en el que, en el que estoy muy cómodo y creo que todo suma, creo que todo suma, los lectores que no me conozcan de los libros me conocerán por la película de la maniobra, los lectores que no me conozcan por, por la película me conocerán por los audiolibros y al final todo esto consiste en ir buscando ir buscando oyentes, lectores adeptos, gente que, que te lea, que te siga y que hagan que, que esto valga la pena, porque al final nuestros jefes son los lectores, son ellos los que deciden quién se quede y quién se va.
0: Hombre, y ciertamente la base de todo esto que estamos hablando es la misma, tú escribiendo. O sea, luego ya los formatos, uh-huh. luego ya alguien lo leerá, alguien hará una peli, pero al final tú sigues haciendo lo tuyo, que es lo que te gusta, que es contar historias.
1: y Sí, el formato es lo de menos. Lo, siempre van a hacer falta historias, siempre va claro. a hacer falta alguien que cuente historias y, por supuesto, siempre va a hacer falta alguien que reciba esas historias, alguien que necesite esas historias. Yo creo que siempre vamos a necesitarlas Siempre van a, vamos a necesitar ese entretenimiento En forma de serie De audioseries, de libros, de películas De lo que sea Entonces bueno, en eso estamos Trabajando mucho, construyendo mucho, produciendo E intentando hacerlo lo mejor posible Porque como te digo, los lectores son los que deciden qué se cree y quién se va Y hay que ser muy respetuosos Y hay que ser muy honestos con los lectores Si el lector lo, lo intentas engañar o va, le quieres dar coga va Le vas a dar coba una vez A la segunda ya te ha cogido, te ha cogido el ritmo y, y no lo vas a volver a engañar Así que hay que tener, hay que cuidarlo, Yo creo que hay que cuidar a los lectores y, y, y bueno, ser muy respetuoso con ellos si queremos que ellos sean respetuosos con nosotros como autores.
0: Hombre, la verdad que ahora se lo has puesto fácil porque si alguien de los que nos está oyendo, no creo, porque se si nos está oyendo ya saben de ti, no te conocen, pueden empezar por leer este gran rojo porque es el principio de una serie, bueno, de una serie que no sé si habrá más o menos, pero bueno, es un libro que puede ser perfectamente el primer libro de Benito Olmo que te, que te lean y si les gusta. Uh-huh. Se van para atrás y, y se van a la, a la maniobra tortuga. Es que siempre la nombro porque le tengo mucho cariño a ese libro. Fue, 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 fue con el que te conocí y, y luego siguió. Pero eso que, que se lo pone realmente fácil al lector que quiera. Te, uh-huh. eh, Benito, ¿quién es? Mira, ahí tienes el último libro.
1: Sí, no, y estoy muy contento con eso porque cada vez hay más lectores que me dicen no, me acabo de leer Ran Rojo y es el primero que leo de Benito Holmes, es el primero que leo tuyo. Y es fantástico, es fantástico porque además sucede una cosa, que Ran Rojo es mi mejor novela entonces yo pienso que a mejor novela hay quien dice que le gusta más la maniobra porque le tiene mucho cariño hay quien dice que le gusta más la tragedia de Girasol pero es verdad que son novelas diferentes pero con un ADN común son como, como tres hermanos que pueden ser perfectamente del mismo padre, de la misma madre pero ser muy diferentes comparten ADN y poco más entonces yo lo tengo mucho cariño a Gran Rojo y me, me divierte mucho y me hace mucha ilusión cuando alguien me descubre gracias a Gran Rojo, gracias a la última novela y a partir de ahí ya tira para atrás y descubre a Bianchetti, ve la saga, y, y bueno, es, es divertido encontrar lectores de la forma que sea.
0: Pues, oye, la verdad que ha sido un, un gusto hablar contigo otra vez, porque de tanto, Me gusta per-
1: ser amigo, ya de tanto
0: persona que nos hemos encontrado en varios sitios, y espero que nos encontremos más, y nada, sí, joder, con muchas ganas de que sigas escribiendo, de que te siga yendo bien, de, de leer a venir aquí a contar o donde sea Benito, oye, muchísimas gracias
1: nada, encantado Uso, muchas gracias a ti por darme la oportunidad por escucharme, por atenderme y yo también espero que nos veamos pronto pues nada
0: amigos, ya sabéis tenéis el gran rojo ahí calentito recién salido que todavía, todavía está en las primeras estanterías si, se, si, si no lo veis ahí, preguntar, que estará un poco más atrás dentro de un mes, pero estará. Este, este libro ha llegado para quedarse. Y bueno, y esta entrevista, como siempre, pues la vais a poder escuchar pues en sons.red/barra entrevistas criminales, en Spotify, en Apple Podcasts, en Ivos y bueno, donde os apetezca. Un abrazo y hasta el próximo que espero que sea pronto. Chao.
1: Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web, sons.red barra entrevistas criminales. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en el rincón criminal.